Nos, kedves hallgatók, többször mondtam én már azt, hogy, hogy a Bibliának, az evangéliumnak, Jézus tanításának csak akkor van valami értelme, hogyha az ember azt rávetíti a saját életére, az ő hétköznapjaira, a mindennapi valóságára, különben nincs értelme az ő szavainak. Egy bölcs király azt mondta ezelőtt, körülbelül 5000 éve, vagy lehet, hogy tévedek, hogy nincs új a nap alatt. Mindig is az volt, ami mostan van, és ami lesz. Tehát állandóan ismétli magát az emberiség, a saját hibáit folyamatosan ismétli. Ezért is mondta Jézus magáról, hogy az én szavam örökkévaló. Azt mondja, hogy a Földön minden elmúlik, minden, minden el fog múlni, de az én beszédem soha nem múlik el. Hogy gondolom már ez a kijelentése is nagyon elkének gondolkodtasson bennünket. Miért mondta azt, hogy minden elmúlik ezen a Földön, ebben a világban, de az ő beszéde soha nem múlik el? Vajon mit mondott ő, hogyha ilyen mert mondani saját magáról, hogy az ő beszéde soha nem múlik el? Amint a cím is mutatja ebben a videóban, megnézzük közösen, hogy mit jelent a tengeren járás a karantén idején. Tehát nincs értelme azon gondolkozzunk, hogy a tengeren járás akkor hogyan történt, vagy akkor mit jelentett. Mert az önmagában semmi, hogyha az ember nem képes azt rávonatkoztatni az ő életére, nem képes megnézni azt, hogy számára mit jelent ez, mit jelent a tengeren járás akkor nincs értelme. Sőt, úgy mondanám, hogy ha valaki ilyen vallásosan értelmezi ezt a tengerenjárást, akkor teljesen biztos, hogy be van csapva. Még mindig a babonákban van, és azt gondolja magában talán, hogy Jézus egy ilyen varázsló volt. Nem, kedves barátom, Jézus nem volt varázsló. A tengerenjárásnak is, mint meg annyi történetnek és példabeszédnek van egy nagyon fontos üzenete, egy nagyon fontos jelentése, amit hogyha az ember megért, akkor azáltal megkönnyítheti az életét, vagy hát legfőképpen a lelkét, mert tudjuk jó, hogy semmi nincsen fontosabb a lelki békénél, az ég a világon. Tehát akkor mostan megnézzük, hogy mit jelent a tengeren járás a karantén idején. Én nem fogok én most ilyen bibliai tanfolyamot uh, uh, csinálni, Online, mert nem az az én dolgom, hogy bibliai tanfolyamot szervezzek, hanem inkább az, hogy amit Isten kegyelméből megértettem, azt megmutassam embertársaimnak, hogy aki, aki veheti, aki megértheti, aki meghallhatja, aki megláthatja a lényeget, az lássa meg, értse meg és éljen vele, adja tovább embertársainak. Ez a lényege az egész teremtésnek, az egész életnek, hogy az ember meg megszerez valamit, megkap valamit ajándékba, kegyelemből, azt ő továbbadja. Az az élő ember, akiben ez a tulajdonság megvan egyébként, hogy szeret venni, tehát szeret fogadni, inkább nem venni, mert nem vásárolni, nem erről beszélünk, hogy vásárolni, hanem inkább arról, hogy szeret fogadni, szereti fogadni a kegyelmet, szereti továbbadni azt. Csak ennek van értelme az egész életben, kedves barátaim. És akkor most áttérek a a példázatra, hogy a történetre, hogy mit jelent a tengerenjárás számunkra. Karanténban lévő egereknek mondjam azt, 
Tudom, hogy csúnyán hangzik, de eléggé nevetséges, ami történik a világban. Úgy gondolom, érdemes beszélni erről is, érdemes egy másabb perspektívából is megvilágítani dolgokat, mint ahogy a főáramú média megvilágítja azt számunkra. A tengerenjárásnak a történet, tehát én röviden elmondom, most nem fogom felolvasni, röviden elmondom, hogy mi történt. Az történt, hogy az apostolok ültek a csónakban, közben a tenger hánykolódik, vihar van, meg sötét van, meg szél van, meg minden van, és félnek szegények. És egyszer csak látják Jézust megjelenni a tengeren, a tengeren járt, feléjük közeledett Jézus. És megrémültek, azt hitték, hogy kísértet. És azt mondja Péter, hogy mester, ha te vagy az, akkor parancsolja a tengernek, hogy oda hozzád, hogy én is járjuk a tengeren. Azt mondja Jézus, hogy gyere Péter, ha mire vársz ember? Szökenjék ki a csónakból és gyere felém. Péter erre ugye kiszállt a csónakból és elindult Jézus felé. Igen ám, de lépett egy kettőt, hármat, mint tudom én, hatot, és elkezdett süllyedni a tengerben. Süllyedt bele a tengerbe, Jézus elkapta, megfogta a fülénél, hogy nyakán elfogva szépen kivette a tengerből. Azt mondja, Péter, Péter, az Isten szerelmére, hol van a te hited? Mire néztél, Péter? Hol van a te tekintetet? Mire figyelsz? Péter, azt hittem, hogy rám nézel, miért lefelé néztél, miért a tengeren néztél, miért a tenger hullámaira néztél, Péter, miért a viharra néztél. És akkor most én mondom, hogy ebben a történetben minek mi a jelentése. Nem kell nekem inni, nyugodtan lehet fohászkodni, lehet éhezni az igazságot, és meg lehet érteni a lényeget. Aki nem hisz nekem, hát akkor higgyen az Úristennek, kérdezze tőle, mi a jelentésnek a történetnek, és Isten ki fogja jelenteni mindenkinek személyesen. És az az igazi egyébként. Tudjuk jól, hogy a költészetben, az irodalomban a tengernek mi a jelentése. Ezért mostan felelevenítem azt a verset, amit Petőfi Sándor írt. Föltámadott a tenger, a népek tengere, ijesztve eget földet, szilaj hullámokat vett rémisztő ereje. Látjátok-e táncot? Halljátok ezenét? Akik még nem tudjátok, most megtanulhatjátok. Hogyan mulat a nép? Tehát Petőfi Sándor is elmondja, hogy a tenger, a tengernek a jelentése a költészetben, az irodalomban, az nem más, mint a nép. A nép, a tömeg, barátom, a tömeg, érthető? A tengernek a jelentése a tömeg, a nép tömeg, és továbbá menve a tömegnek a gondolkodása, a tömeg szellem. Ez a tenger, kedves barátom, ez a tenger. A jelenések könyvében ki is mondja egyértelműen, hogy a tenger az emberek sokaságát jelenti, a népek tengerét jelenti, a népek tengerének a locsogását jelenti, barátom a népek tengerének a gondolkodását, a tömegszellemet jelenti. Érthető? Jézus idejében sem jelentett mást a tenger, mint a tömeget, a tömegszellemet, az emberi gondolkodást, a világi gondolkodást, az elbukott emberi gondolkodást, a félelmet. Érthető a lényeg? Tehát a tengernek a jelentése a nép, a népek tengere, a tömeg, a tömeg szellem, a tömeg gondolkodás, a tömeg félelem, a tömeg pánik, a tömeg plegyka. Ez, ez, ez mind a tenger, ez mind a tenger, kedves barátom. Elmondom azt is, hogy ebben a történetben mi a csónak jelentése. A csónak jelentése ugye az egy ilyen kis csoportot jelöl, 
akár egy ilyen kis vallási közösség is lehet, ugye, amelyek, úgymond, amelynek több tagja van, és a tagok egymásba kapaszkodva megtartják egymást. Lehet egy kis falusi közösség, egy kis városi közösség, bármilyen közösség, tudjuk jó, hogy ott általában a közösségek úgymond megtartják egymást. A közösségnek megtartó ereje van, barátom. De mondok én neked valamit is, ezt ne felejtsd el, megkérek szépen. A közösségnek olyan megtartó ereje van, hogy nem enged el süllyedni a tengerbe, de felfele sem enged. Ezt megkélek szépen, ne felejtsd el, ezen fog múlni a te életet. A tömegnek, akár a kis közösségnek, egy kis falusi közösségnek, bármilyen közösségnek, a csónaknak, a vallási közösségnek megtartó ereje van. Nem engedi, hogy elsüllyedj, de viszont azt sem engedi, hogy felemelkedj. Ezt megkélek szépen, sose felejtsd el, mert ezen fog múlni a te életet, a te, mondjam, az üdvösséget, a lelki szabadulásot. Ha úgy tetszik. Tehát tudjuk jó, hogy a tenger mi az? Tudjuk jó, hogy a csónak mit jelent? És akkor most nézzük meg, hogy, hogy ki volt Jézus? Ki volt az, aki a tengeren járt? Kedves barátaim, kedves hallgatók, Jézus, ő volt az, aki kijött a tömegből, kijött a tömeg szellemből, kijött az elbukott emberi gondolkodásból, kijött a hazugságokból. Tehát ő a tengeren járt. Úgy igazából ő nem is volt benne, ez az igazság, mert az írás azt mondja, hogy ő nem a földről született, hanem a mennyből szállt alá. Azt mondja, aki földi, az földi, aki testül született, az test az. De viszont, aki a mennyből szállt alá, az mennyei, tehát teljesen más minőségű emberű. Tehát ezért ő tudott ugye a tengeren járni. Tehát, hogy igazából Jézusnak nem kellett kijönni a tengerből, nem kellett kijönni a tengerből, mert ő nem is süllyedt el. Ő, tehát valamelyest csak kijött a tengerből. Na, ez az igazság. Mert ő is bele volt nevelve a zsidó vallásba. Neki is levágták a fitymáját. Minden vallási rituson keresztül kellett mennie neki. Ez itt mondja azt, hogy ő betöltött minden törvényt. Betöltötte a törvényeket. Tehát ő is benne volt a tengerben valamilyen szinten. Igen ám, de mivel ő mennyei volt, mennyei természetű, ő kijött a tengerből, betöltött minden törvényt, és kijött a tengerből, kijött a tömeggondolkodásból, kijött a zsidó vallásból. Drága hallgató, ezt ne felejtsd el, kijött a zsidó hagyományokból, azt mondta, hogy számotokra a hagyományok és a szokások sokkal fontosabbak, mint az Istennek a szava, mint az élet szava. Hogy akartok ti így élni? Amikor fontosabb számotokra a hagyomány, meg a szokás, meg minden, mint, a, mint az igazság, az életnek az igazsága, az élő igazság. Ugye? Tehát Jézus ugye tudott a tengeren járni, úgymond felülkerekedett a tömegen, a tömeg szellemen. És amikor elhívta ezeket az embereket, ezeket az egyszerű embereket, a halászta, mit tudom én, a vámszedőt, meg a többit, elhívta őket, akkor mit csinált Jézus? Megtanította őket a tengeren járni. Azt mondta, hogy gyertek szépen ki a tengerből. Péter, mit csinálsz, Péter? Mi foglalkozol? Még mindig hálót bogozgatsz. Gyere ki a tengerből, meg fogsz fulladni. Mindjárt jön az örvény, és levisz az tengernek a fenekére. Gyere ki a tengerből, Péter. Gyere, kövessél engemet. Ezt mondta Jézus. És az apostolokot megtanította, tanítgatta, egész pontosan tanítgatta tengeren járni. Az igazságot megmutatta, a mennyei igazságot megmutatta. 
számukra. És nyilván az igazság jelenlétében lelepleződtek a, a tenger hazugságai. Tehát minden hazugság lelepleződött. A Sanhedrin hazugsága, a vallási vezetők, a farizeusok, az írástudók hazugsága lelepleződött. A császárnak a hazugsága le volt leplezve. A Poncius Pilátus, Heródes hazugsága le volt leplezve. Ezt jelentette az, kedves barátom, hogy Jézus tudott a tengeren járni. Ő a tengeren járt. Nem a tengerben fuldoklott, hanem a tengeren járt. A tenger alatta volt. Ő a lábaival taposta úgymond a tengert. Érthető. Nem volt neki félelme. Nem retteget, nem plegykált, nem zuvatolt, nem volt gonosz, nem versenyzett, nem kelt neki pénz, nem kelt neki semmi, mert ő telve volt Istennek a jelenlétével, az ő erejével. Nem kellett ő úgymond kódusként pénzért dolgozzon, meg ottan bohócot csináljon magából. Ez volt ő. A tengeren járt, a tengeren járt. És akkor mi történt? Tehát az apostolok korábban egy kis közösségben voltak. Egymásba kapaszkodtak. Amikor Jézus nem volt velük, mert megunta őket, mert mert szüksége volt arra, hogy imádkozzon, hogy bőtöljön, hogy hogy érezze a mindenható Istennek a jelenlétét, ugye tőlük eltávolodott. Tehát mindig ő elment, félre ment imádkozni, bőtölni éjszaka. És ilyenkor az apostolok mit csináltak? Egymásba kapaszkodtak. És ugye ez a kis közösség, ez a kis vallási közösség, úgymond, ami volt az apostolok között, megtartotta őket, egymásba kapaszkodtak. Nagyon nem süllyedtek, de nem is emelkedtek. Nem is emelkedtek. Tehát őket, ők is a tenger, tehát kijöttek a tengerből ők is az igazság által. A csónakban voltak, a csónak tartotta őket. A közösség szelleme tartotta őket a tenger felszínén. De nem tudtak még a tengeren járni. Péter nem tudta a tengeren járni. És azt mondta Jézus Péternek, hogy Péter, győzte ki, győzte ki a csónakból, lépj ki a csónakból. Ne, ne a barátaid fingjában melegedjél másképp. Ugye? Gyere ki, jó néti picit, gyere ki, nézd meg, hogy tudsz-e egyedül a tengeren járni. És Péter kilépett a csónakból, picit elhagyta a közösséget, tegyük fel, elhagyta, mit tudom, egy napra, vagy két napra, akár egy hétre, elhagyta a közösséget. És a közösség hiányában, a csónak hiányában kezdte ő elveszíteni a hitét, Péter. Mi történt, kedves hallgatók? Az történt, hogy Péter a hullámokra nézett. A tenger hullámaira nézett. Péter a, a viharra nézett. De mik voltak a tenger hullámai, kedves barátaim? A tenger hullámai az a, a vallásos embereknek a véleménye. Az emberek félelme. Az emberek irítsége. Péter, hát te mit képzelsz magadról? Te más akarsz lenni, mint mi? Nem jössz a zsinagógába ottan bohóckodni? Péter! És feltétlenül Pétert is pontosan úgy, mint téged. Számon kérte a tömeg, a tenger számon kérte. A tengernek a hullámai nyaldosták Péternek a lábait. És Péter a hullámokra nézett, 
az emberek félelmeire, a koronavírusra, a média hazugságaira, a pápának a bejelentésére, az elnök bejelentésére, a polgármester bejelentésére. Görgettett a Facebookon lefelé Péter, ugye nézte, hogy mit mond a média, mit mond a média. Miért azt nézte Péter? Azért, mert nem arra nézett, aki őt tanította tengeren járni. Tehát ő nem Krisztusra nézett. Picit megpiszkálták Péter, felzaklatták őt. Mit képzelte, követed ezt a, ezt a profétát? Ezt, a, ezt, a, ezt az állnak profétát követette Péter? Gyere szépen vissza a zsinagógába. Gyere, mert szombat van, menjünk templomba, zsinagógába. Menjünk ott a betűköt olvasgatni. És Péter megijedett. Közölték vele, hogy Péter, hát a koronavírus járvány kitört Kínában, és hatalmas sebességgel jön Olaszország felé, és Olaszországból jön, mit tudom én, Romániába, Magyarországra, és mindenhova, és meg fogsz halni, és viselj maszkot, és mennyire oltatni, aztán ültesbe a csippet is magadba, Péter. Ezt csinálta a tömeg, a tenger, kedves barátaim. Érthető a lényeg, érthető, mennyire fontos megérteni, hogy mi az, hogy tengeren járás, mi az, hogy vizen járás. Aki nem érti meg a tengeren járásnak a történetét, azok az emberek mind el fognak süllyedni. És nagyon sok embert a tengernek az örvényei levisznek a tenger fenekére. Érthető a lényeg. Nagyon sok embert a tengernek az örvényei el fognak kapni, és le fogják rántani a tengerfennekére. Addig görgetnek az emberek lefelé a Facebookon, a médiában, a televízióban, addig hallgatják a, a, a közleményeket, amíg a tengernek a hullámai, a félelem, a rettegés, ez a pánikroham, amit a média hozott létre, lerántja őket a tengerfenekébe. És mi van a tengerben, kedves hallgató, a tengernek a közepén, a tengerfenekén? Félelem, rettegés, gyűlölködés, Veszekedés a budi papírért, a cukorért, a lisztét, az olajért. Ez van a tengerben, kedves hallgató. Ez van a tengerben is. Péter sűjjett a tenger ö, ö, mélye felé, tenger feneke felé. Miért? Azért, mert Facebookozott. Barátom, te vagy Péter, én vagyok Péter, aki görgetünk a Facebookon lefelé, és minden idióta közleményt elhiszünk a császárnak. Mert a császárnak hiszünk, akkor amikor mi továbbítjuk a közleményeket a médiából, a főáramú médiából, akkor semmiképp nem azt továbbítjuk, amit Jézus mondott nekünk, hogy továbbítsunk, hanem mi visszaadtuk a hőségünket Jézus nevében a császárnak. Érthető a lényeg? És a császárnak a közleményeit osztogatjuk egymás között, Isten és Jézus nevében, a vallás nevében. És csodálkozunk azon, hogy süllyedünk és fuldoklunk. Mi, akiket nem arra hívott Jézus, hogy féljünk, toljuk össze magunkat azért egy kitalált koronavírustól, hanem arra hívott, hogyha netán beteg valaki ott a közelünkben, gyógyítsuk meg, imádkozzunk érte. Erre hívott minket. Mi mit csinálunk? Terjesztjük a hazugságot a császárnak, Poncius Pilátusnak és Heródesnek a, a közleményeit a Facebookon. Hívő létünkre, ráadásul hívő létünkre, Isten és Jézus nevében. Pontosan úgy, ahogy ő mondta, azt mondta, hogy sajnos fiúk, az fog történni, hogy sokkal jönnek majd az én nevemben is. És sokakat megtévesztenek, csodákkal, meg mindennel. Elkábítanak, az én nevemben fognak titeket becsapni. 
A vallási vezetők ugyanazt a propagandát terjesztik, amit a császár, amit a király, amit a miniszterelnök, amit az elnök. Érthető? Miért mondta Jézus, hogy, azért, hogy sokan jönnek majd az én nevemben? Mert a vallási vezetők, a német Sándorok is az ő nevében jönnek. Jönnek és megtévesztik az embereket. És ugyanazt a propagandát terjesztik, mint, mint amit a főáramú média. Hát miért kell akkor kereszténység? Miért kell Gyülibe járni? Miért kell Gyülibe járni, hogyha ugyanazt a propagandát, ugyanazt a hazugságot terjesztjük, amit a főáramú média, az amerikai média? Pödört barkójú média, mondjuk egy nyugodtan. Mert a legtöbben azok, akik irányítják az egész médiát. Megírnak egy cikket Amerikában, mit tudom én, New Yorkban, vagy nem tudom én hol, és perceken belül Gyergyóban leközlik, és a polgármester meg mindenki vigyázban áll, és továbbítja az embereknek. És mindenki hirtelen elfelejti, hogy volt valamikor egy evangélium, volt valamikor igazság, és az igazságnak hatalma volt a betegség fölött, legyőzte a betegséget. Nem vagy a koronavírust, a koronavírus hazugságot, hanem a leprát és a halált. A négy napos hullát feltámasztotta. És az úgynevezett hívők Jézus nevében terjesztik a hazugságot. Jó szándékkal. Isten könyörüljön rajtuk, rajtunk, mindannyiunkon. Ez történt, kedves hallgató, ez történik mostan a tengeren járással. Most is fel van téve a kérdés neked, bárki is vagy, nem ismerjük egymást feltétlenül. De fel van téve a kérdés számodra, hogy te Jóska, Marika, Attila, Botond, Péter, mit csinálsz? Mire nézel? A tenger hullámaira nézel, és a hullámok elkapnak, elbűvölnek és elkapnak, és berántalak a mélybe az örvények. Az emberek véleményére nézel, a miniszterelnök közleményére nézel, a polgármesternek a félelmére nézel, a papbácsi félelmére nézel, a gyülekezeti vezetőnek a, a, a pánikrohamaira nézel. Mire nézel? A Facebookra nézel? Az M1-re nézel, az M2-re nézel, az M666-ra nézel, a médiára nézel. Ezek mind a hullámai, ezek a tenger hullámai. Tajtigzik a tenger, pánikol a tenger, hullámzik. Vihar van rajta, hogy mindenkit, aki a tenger felszínén volt mostanig, megfogjon és leráncson a mélybe. A kérdés fel van téve számodra, Péter, te vagy Péter. Péter, kiszállsz a csónakból? És ha kiszálltál a csónakból, akkor a lábat alá fogsz nézni, vagy pedig fölfele? Mert azt mondta, hogy ha rám nézel, mivel hogy a tengeren járok, te is a tengeren jársz. És veled vagyok az idő végezetéig. Lázárt feltámasztottam, a vérfolyásra asszonyt meggyógyítottam, a vakot meggyógyítottam, visszahoztam a látását, a süketnek a füleit megnyitottam. Kire nézel? Döntsd el! A Facebookra nézel? A televízióra nézel? Mire nézel? Döntsd el! A csónak előbb-utóbb össze fog törni. A csónak sem biztonságos. Ideig, óráig a csónak biztonságos. Egy kis vallási közösség, egy kis gyülekezet biztonságos lehet ideig, óráig. De hogyha oda is jön be a mérek fentről, a, 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 a fejtől jön be a mérek fentről, a Vatikánból, német Sándortól, az a csónak hamar-hamar szét fog locsanni, szét fog szakadni a csónak. Érthető? Többször mondtam ezt. 
nem rossz indulattal mondom, féltéssel mondom, akinek füle van, hallja meg a lényeget, és éljen, ne halljon meg, ne fulladjon bele a tengerbe. Mert a tenger már most tajtékzik a Kauflandban, a Lisztért, a Cukorért, a Tesco-ban, a Budipapírért. Mi lesz később, amikor már nem lesz eledel? Mi lesz akkor, ha nem lesz eledel? Elmondom, mi lesz. Egyértelműen kimelem jelenteni, mi lesz. Tudom biztos, hogy mi lesz. Meg volt ez jövendőlve, de egyértelműen látszik. Azok az emberek, akik nem teltek meg az élet igazságával, akiknek a szíve nincsen megtelve az élet igazságával, hanem a médiát követik, előbb-utóbb ők is tajtigzani fognak, ők is tombolni fognak, és gyűlölködni fognak, félni fognak. Az a kutya a legveszélyesebb, amelyik fél. Az a kutya ugat, amelyik fél. A média arra van, hogy félj. Érthető? A média sosem az tömeget szolgálta. Az embereket szolgálta. A média sosem az életet szolgálta, hanem ellenkezőleg a halált. És hogyha... Tehát hiába mondom azt neked, hogy ne félj. Mert ez nem elegendő. Érthető a lényeg? Mondják ott a vallási vezetők, hogy nem kell félni, meg mit tudom Persze, persze, nem kell félni. Csak hogyan ne féljen egy ember, akiben nincsen igazság, az igazság hiánya okozza a félelmet. Érthető? Hogy az igazság hiánya okozza a félelmet. Én hiába adom ki parancsszóba, hogy na most akkor vigyázz, osztály vigyázz, akkor ne félj. És akkor senki nem fog félni. Persze, mintha ez így volna. Nem így van. Mindenki fél, akiben nincs igazság. Akiben nem teljes az igazság, mindenki fél. Kivétel nélkül. Az ember nem tud nem félni, ha nem ismerte meg az igazságot. És hogyha az igazság számára nem jelentetett ki, lelkileg. Nem csak agyban, nem csak betűből, nem csak Bibliából, hanem lelkileg. Mindenki fél. Kivétel nélkül mindenki fél. Az emberek rettegnek. És annál jobban rettegnek, minél kevesebb bennük. Ez van. És a rettegést, a félelmet, a koronavírus propagandát terjesztik egymás között. És úgymond a segítés szándékával, a segítség szándékával, annak a köntösében a mérget, a kígyó mérgét terjesztik egymás között ezek az emberek. Ez van. Ha médiát követed, tudjál arról, hogy süllyed, már most süllyedsz, már most süllyedsz. És nem azt mondom, hogy ne kövesd a médiát, mert ez nem elegendő, hanem azt mondom, hogy ismerd meg az igazságot, hogy a szennyet mossa ki a fejedből, a szívedből, a lelkedből, mert másképp nem fogsz megmenekülni. Csak az igazság, a tisztítószer képes kitisztítani a ruhát, fehérre mosni a ruhát. Érthető? Nem elég, hogy sokan azzal büszkékednek, hogy Ők már nem tévéznek tíz éve. Hát persze nem tévéznek, hát Facebookoztok, a sokkal rosszabb, mint a tévé. Ha a televíziót nézünk, akkor lehet, hogy ez nem van éppenség olyan fertőző, mint a, a Facebook. Nem tudom, mennyire érthető a tengerenjárásnak a jelentése. Mindjárt megnézem, vannak-e hozzászólások. De ez a jelentése. A tenger a tömeg. A tenger a média. tenger a tömeg szellem. Érthető? És aki a tengeren járt, a tengeren jár, az az igazság. És azt mondja, hogy Péter, szállják ki a csónakból, gyere ki szépen, 
járjunk a tengeren ketten, de rám néz, mert mihelyt lefelé néztél, mihelyt elkezdted görgetni a Facebookot lefelé, mész vissza a tengerbe, és jön egy keményebb hullám, egy sodrás, egy örvény, és elkap is lehúz a mélybe. És a végén te is majd pánikolni fogsz, és veszekedni az embertársaiddal, budipapírért. Azt kérdezte a mester, a tanítványt, hogy Péter, hol van a te hitet? Hol van a te hitet? Mit kérdezett? Péter, hol van a te tekinteted? Hol van a figyelmet? Te lefelé nézel? Az emberek véleményére? A média propagandájára nézel? Hát persze, hogy sűrni fogsz előbb-utóbb. Hol van a hited? Te bennem hiszel, te rám nézel, te az én szavaimra emlékszel a nehéz időkben. Vagy arra figyelsz, hogy ki hogyan vélekedik, hogy a polgármester mit mond, a papbácsak, ő is rab, egy rendszernek a rabja mit mond. Hova nézel? Mire nézel? Hol van a hited? Hol van a tekintetet? Embereket követsz? A profét azt mondta, hogy ne tedd. Az ószövetségi profit azt mondta, hogy átkozott mindenki, aki embereket követ, aki emberekben bízik, és emberi erőben van az ő bizodalma. Átkozott, így fogalmazta az ószövetségi proféta. Jézus azt mondja, hogy vak vezeti a világtalant. Egy gyarló ember hogyan vezesse egy másik gyarló embert igazságra? Hát ő sem tudja az igazságot. Ezért ő nem arra tanított minket, hogy kövessük a vallási vezetőket, a politikai, meg mindenfajta vezetőket, hanem arra tanított, hogy vágyakozzunk hallani az élő igazságot, és azt cselekedjük, és élni fogunk. Mert ő azt mondta, hogy ő az Istentől szól, Istenből szól, nincs neki saját véleménye. Ő fentről szól, fentről való. És megmutatta, hogy nekünk egyszerű embereknek, hogyan lehet kapcsolatunk az élő Istennel, hogy ne kelljen embereket kövessünk a félelembe, a propagandába, a gyűlöletbe. Ezt mutatta meg, erről szól a négy evangélium, amit talán még nem olvastál el, mert beérd azzal, amit mondott neked a papbácsi, meg német Sándor. Olvasd el imában, és meg fogod látni, hogy mekkora igazság van benne, és megtelik a szíved azzal. Megtesz bátorsággal, a félelem helyett, szeretettel, erővel, fogsz tudni segíteni embertársaidon, kijönni a tengerből valahogy, kimenekülni a tengerből. De nem az évvel a közleményekkel, hogy mit mond Orbán Viktor. Hát azt mondja Orbán Viktor is, amit neki mondanak, hát ő arra kapja a pénzt, hogy azt mondja, amit, amit mondanak fent, ez van. Ő is rab, inkább imádkozz érted, de ne kövesd őt. Én nem azt mondom, hogy gyűlölt Orbán Viktor, Isten, mert én sem gyűlöm őt. Sajnálom. Isten könyörüljön rajta. És a román mészterelnökön is, hogy a román államfőn. Johannison. Tehát én nem vetem meg őket, de látom, hogy be vannak csapva a félelmet. A világpropagandát terjesztik, mert nincsen más a szívükben. Ha megvolna a szívük igazsággal, akkor azt terjesztenék, de eddig már megölték volna őket, mint Jézust. Tehát érthető, hogy kicsi az esély arra, hogy bármelyik elnök, bármelyik vezető az igazságot terjeszthető, nem arra van, nem az itt vezető. Ő nem arra fogadt el a pénzt, nem arra kötött szerződést a mammonnal, ugye, a, a pénzzel, hogy 
neked elmondja az igazságot, mert az igazság az ingyen van, nem kell a semmilyen pénz, nem kell hatalmi hierarchia, nem kell piramis hierarchia, nem kell más bántalmazni, nem kell uralkodni egymáson. Mert az igazság az kegyelemből adatik, de nem a felnőtteknek, hanem a gyermeknek. És aki nem gyermek, az nem kapja meg az igazságot, bármennyi pénze van, és bármeddig görget lefelé a Facebookon, bármennyi egyeteme van, bármennyi végzettsége van, nem kapja meg az igazságot. Jézus maga mondta, hogy a felnőtti tudományjal, az okossága, okossága és okoskodással, az emberi bölcsességgel nem lehet megszerezni az igazságot, mert azt ingyen adja mindenható a gyermeknek, a megtört szívű gyermeknek, az alázatos gyermeknek, a szerint gyermeknek, a játékos gyermeknek, aki hisz az ajándékban, és aki szeret ajándékozni annak, Nem a felnőttnek, nem a professzornak, nem a brit tudósnak. Az igazság az, hogy most még mindenkinek van lehetősége a tengeren járni, de nem tudjuk, hogy meddig előbb-utóbb, hogyha az ember sokat sonfordálottan lefelé, meg felfelé, meg balra, meg jobbra, Előbb-utóbb el fogják kapni őt is a hullámok, és lerántják a mélybe. Azt mondja Zoltán, hogy a, az ördög, mint az orrító oroszlán jár az emberek között. Ez így van, de semmiképp nem abban a babonás értelemben, hogy a levegőbe repkedik az ördög, meg a démonok, meg mit tudom én mi, ez hazugság. Az ördög ott van, ott folyik be a Facebookon folyamatosan az embereknek az elméjébe, és megfertőzi az emberek elméjét. Tehát nem kell az ördögöt ezért levegőben keresni a láthatatlanban. Így van a Petőfi Sándor volt az a költő. Igen, kérünk egészséges gondolkodást, amit csak az Isten tud adni. Így van. De ez tényleg szükséges az igazság szeretet, annak az éhezése, az igazság éhezése, szomjazása. Mert különben nem működik, különben nem működik. Tehát most is, most a hullámok megerősödtek, a tenger hullámai megerősödtek, az embernek az a fejét átmossa a média, ami a Facebookon bejön, az emberek fejét átmossa. És vannak olyan emberek, akik az elején nem hittek ebben a propagandában, ebben a hazugságban. De addig nyomadták, és addig tolják a propagandát, a hazugságot, hogy már lassan mindenki hisz benne. És Lenin azt mondta, hogy hogyha egy hazugságot sokat ismételnek, akkor igazságá válik. És ő evel a csele lél, tehát Lenin ugyanazt csinált, amit mostan csinál a média, amit csinál mostan a világ uralom, hogy ismét ugyanazt a hazugságot, amíg valóságá válik, de sosem válik valóságá valójában. Csupán az emberek elméjében, de elég az neki, hogy az emberek szívét megfertőzze a hazugsággal. Erre van neki szüksége, ezt akarja ő csinálni. És addig ismételgetik, addig nyomatják a propagandát, a hazugságot, amíg valóságá kezd válni az emberek elméjében, miért tud meggyökerezni a hazugság az emberek elméjében. Azért, mert nincsen benne az igazság. Azért, mert nem az igazság az úr az ő szívükben, az ő elméjükben. Így be tud menni a hazugság is, gyökeretereszt, és megrontja belülről az embert. Utána egy közönséges tavaszi nátha elviszi őt, temetik el, és ráfogják, hogy koronavírusban szenvedett. Közben nem volt semmi köze semmilyen koronavírushoz, egyszerűen a szellemét legyilkolta a rendszer, a média, utána elkapott egy náthát és meghalt. 
Így, ha új pusztul a legtöbb ember. Tehát én ezt nem akarok én most ebbe belemenni, de valahogy fontos megérteni, kedves embertársak, hogy a harc szellemi szinten folyik. Szellemi szinten folyik. Az ige szintjén folyik a harc. Az ige szintjén folyik a harc. Hogyha az embernek a szellemét, az ő elméjét megfertőzik, kész, megvan halva. Hogyha az embernek az elméje nincsen megfertőzve, akkor jár a tengeren, tele van élettel. Nem, hogy fél a betegségtől, hanem még gyógyítani is tud. Rámeri tenni a kezét a betegekre, az embertársaira. Nem fél tőlük, nem fél a leprástól, sem a koronavírustól, és meggyógyítja őket. Ez a bizonyíték annak, hogy valaki igazságban jár, és nem fél elemben, nem pánikban, koronavírusban. Én a teljes szívemből kívánom mindenkinek, aki ezt hallotta és látta ezt a videót, hogy merjen a tengeren járni, és nézzen arra, aki megmutatta, hogy hogyan lehet kijönni a tengerből, a tömegszellemből, a tömeggondolkodásból, a tömeghazugságból. Ott van teljesen ingyen a négy evangélium, az interneten el lehet olvasni, lehet tölteni, és abban bede van az alap. És hogyha valaki megfelelő magatartással és hozzáállással olvassa, meg fogja érteni azt. Mert mindenkinek kijelenti a jóságos Isten. De addig, amíg az ember tehát vegyíti a kettőt az evangéliumot a, a, a médiával, a média közleményeivel, nem lehet, nem lehet. Tehát nem lehet csárdásolni kettő erre és kettő arra, mert az egy helyben járás, ugye? Tényleg teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallottanak, legyen bátorsága, merjen fohászkodni, merjen megalázni magát. Ne képzeljen túl sokat magáról, mert egy olyan ember, aki, aki most egy ilyen, ilyen időben ugye, urál ez rajta a pánika filelem, az hiába gondolja magát intelligensnek. Ezt is elmondtam egyébként az előző videókban, hogy érdekes módon az úgynevezett művelt emberek, az iskolázott, a nagy rendelkező emberek a legagymosottabbak. Az egyszerű emberek nem veszik be a propagandát, kedves hallgató. Az egyszerű román emberek jönnek haza ott a, a kamionnal, teherautóval, és felvételt kisztenek arról, elmondják, hogy emberek hazugsága az egész. Most jövök Olaszországból, hazugsága az egész. Amit a tévében láttok, az hazugság, a média hazudik. A média hazudik. Én akkor jöttem rá erre, amikor először kimerészkedtem a fészkemből, annak idején. Elindultam, elmentem motorral Afrikáig. Átmentem Afrikába, Marokkóba. És az elején még én is féltem a terroristáktól, hogy láttam, hogy hű, milyen turbányok van, meg biztos Kalásnyikov is van alatta. Ne volt semmi. A legszedetesebb emberek voltak, és akkor megértettem, hogy a média hazudik. A világ média az maga a sátán. Érthető? Az maga a sátán. És az fertőzi meg az emberek elmét és szívét. Teszi teljesen tönkre a gondolkodását, a józan paraszti eszét elveszi mindenkinek. És tényleg érdekes módon, tudom, hogy van kivétel, nem szeretnék általánosítani, de ügyeljetek, kedves értelmiségiek, mert ti vagytok a legjobban becsapva. Addig mosták az agyatokat az életemeken, az iskolában, 10-20 éven, 20 éven keresztül, 16 éven keresztül, 17 éven keresztül, hogy már büszkeség miatt nem tudtok józanul gondolkodni. Ez van, de vannak kivételek. Tényleg vannak kivételek, tudom, hogy vannak kivételek. És az egyszerű ember, az egyszerű, tényleg paraszbácsik, hogy nem, ő szembe röhögi az egész koronavírus propagandát, mert tudja, hogy nem igaz. Mert neki van Istene. 
nekünk van ilyen emberi tudományunk, ilyen iskolából szerzett tudományunk, vallásból szerzett, betűből szerzett tudományunk, de neki van élettudása, és ő nem hiszi el a hazugságot. Csak az értelmes emberek, egészen pontosan azok, akik magukat értelmesnek gondolják. És azt mondja Jézus, hogy köszönöm atyám, hogy elrejtetted az igazságot az okosok és az értelmesek elől, az önteltek elől, és a kisdedeknek, a gyermekeknek megmutattad. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Ezt mondja Jézus. És azt mondja, hogy aki, 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 aki ezt megtagadja, ezt, a, ezt, a, ezt az egós magatartást, mondjam azt, ezt a magabiztos, öntelt magatartást, aki megtagadja, azt mondja, hogy Isten, én megalázom magam, azt szeretném megismerni az igazságot, mindenki megismeri azt, kivétel nélkül. Én ehhez mindenkinek az Úristen bőséges állását kérem, és kívánom. Sziasztok! Jaj, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.